1: Écoutez Antoine Joubert à l'animation du Balado. Le guide de l'auto. La référence de l'industrie automobile. Disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du Balado le guide de l'auto. Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada. Visitez carfax.ca. Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes. Les frappes russes se sont poursuivies pour une nouvelle journée en Ukraine dans les dernières heures, entre autres à la ville de Kharkiv où les autorités là-bas parlent d'au moins 27 morts dans des bombardements de tirs d'artillerie sur la ville, entre autres une école, un centre culturel qui ont été détruites. On parle aussi de villes en périphérie qui ont été la cible de bombardements également. Bon, on parle d'une, de Kozachanlopan, ville à une cinquantaine de kilomètres de Kharkiv qui a été la cible de bombes à sous-munition des bombes qui sont fortement critiquées par la communauté internationale parce que ça peut tuer vraiment beaucoup de civils de façon en fait, euh, à peu près
1: aléatoire. On pourrait comme dire que ça vise à tuer un maximum de gens. C'est ce qui fait que leur utilisation est si répréhensible.
0: fait énormément de destruction. Euh, et dans plusieurs autres villes, euh, ben, les bombardements se sont poursuivis. Mais il incluant...
1: y a plus de morts depuis quelques jours, là. De civils décédés, euh, les gens qui attendaient un pain, euh, qui attendaient pour aller acheter un pain, il y a eu vraiment plus d'événements qui ont fait des, des grands nombres de morts ces derniers jours.
0: Oui, c'est le cas à Mariupol, où on sait c'est la ville la plus détruite, la plus assiégée avec euh, bon des évacuations qui se poursuivent. Là on chiffre à peu près trente mille personnes évacuées à Mariupol, euh, ce qui est pas énorme. Là on était à vingt mille il y a quelques jours. Alors euh, ça avance tranquillement. On voit quand même des colonnes de voitures qui euh, évacuent la ville, mais on parle toujours de trois 150 000 personnes qui se retrouvent dans une euh, paysage dévasté. Là. Ce que les autorités, aujourd'hui, a enfin, fait la mairie de la ville, disait, c'est que 80 du parc de logement de Mariupol était euh, détruit. Alors, les gens, là, 350 000 personnes vivent dans des sous-sols, dans les décombres. Euh, et on sait, on est toujours à rechercher d'éventuelles victimes au théâtre de Mariupol, qui a été bombardé hier. Heureusement, là, la, la, la zone principale ne semble pas s'être effondrée. Les gens qui ont pu s'en sortir indemnes, par contre, aux alentours, il pourrait bel et bien y avoir des morts. Et on est toujours en pleine opération de sauvetage, alors que les bombes tombent toujours. Là, on évalue au moins une cinquantaine, une centaine de bombes Largué par des avions russes en moyenne chaque jour, euh, depuis maintenant euh, de plusieurs jours à Mariupol, alors une situation qui est extrêmement difficile, et ce, dans plusieurs autres villes, des endroits où c'est plus calme, entre autres Odessa, où on attend toujours, on a l'impression, chez les habitants... Ouais, on que... était
1: prêt il y a une semaine, on était prêt à Odessa, les sacs de sable, les gens attendaient, les, les, les frappes attendaient les russes. Et... Euh, on dit à chaque jour, là,
0: bon, on s'attend à ce que ce soit dans quelques heures, ça n'arrive toujours pas. Les Japonais ont repéré, euh, sur des photos satellites, là, des bateaux en qui est en direction. Par contre, ça fait plusieurs jours qu'on attend. Est-ce que c'est possible? Est-ce que, que les Russes aient tout simplement abandonné le projet se voyant en liser ailleurs? Euh, Ou le retard un peu? On verra. Mais Odessa qui se prépare, on voit encore des sacs de sable. La ville qui est vraiment prête au combat, tout comme euh, la capitale à Kiev où, euh, oui, il y a des bombes qui explosent de temps en temps, mais on est toujours en mode préparatif pour une éventuelle attaque des Russes qui Après, présentement, se fait qui
1: vit comme Londres un peu euh, au début des années 40. Tu sais, les gens vivent, ben, vivent normalement. Tu vis pas du tout normalement. Une partie des activités économiques sont arrêtées. Il n'y a plus d'enfants dans les écoles, mais les gens vivent, là, ils... Il... Un peu comme on vivait en confinement en pandémie. C'est-à-dire ouais.
0: qu'on peut quand même aller à l'épicerie, on peut ouais, quand ouais, Les, sur la les épiceries sont réapprovisionnées euh, à nouveau stock. Mais euh... eux s'enferment dans des euh, abris euh, de temps en temps parce qu'il y a des bombes et, compa et compagnie. Euh, mais effectivement, on est un peu en attente. Et à la fois les renseignements euh, britanniques et les renseignements américains confirment que les Russes n'ont toujours pas avancé. On, on en parlait on, hier. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Les Russes, à ce niveau-là, n'ont pas fait de gains dans les dernières heures. C'est au tour des Allemands d'accueillir en, bon, télé, en téléconférence le président ukrainien Vladimir Zelensky au Bundestag, alors le Parlement allemand qui le recevait aujourd'hui. Et on le sait, comme il le fait avec le Canada, comme il le fait avec la Grande-Bretagne, avec les États-Unis, c'est dans un discours très très puissant et adapté au pays à qui il parle que le président s'est bon, donc adressé, faisant de nombreuses références au murs, parlant évidemment du mur de Berlin qui a marqué les Allemands. Euh, il a dit « Cher monsieur le chancelier Scholz détruisez ce mur, donnez à l'Allemagne le rôle du, de leader qu'elle mérite. » Faisant référence aux propos de Ronald Reagan en 1987, qui, devant la porte de Brandebourg à Berlin, avait demandé aux Soviétiques de détruire ce mur, ce qui avait été fait deux ans plus tard. Euh, il dit d'ailleurs euh, « Ce nouveau mur en Europe, ce n'est pas un mur de Berlin, mais un mur en Europe centrale, entre la liberté et la servitude, et ce mur s'agrandit à chaque bombe. » On sait, il demande de l'aide des pays occidentaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des critiques à faire à ces
1: pays-là. Il en a fait de nombreuses à l'Allemagne. Mais C'est ce qui différencie. Il n'a pas fait de critiques aux États-Unis euh, hier. Euh, euh, mais là, il au il Canada, fait... ben, je pense qu'il n'y avait même pas pensé. Ben, tu sais, on
0: critique <rire> le fait qu'ils ne vont pas de l'avant avec un, une, une zone d'exclusion ouais. aérienne. Mais, mais à la bon.
1: marge. Là, mais Sur l'Allemagne, c'était des points précis là, sur le leadership qu'ils ne prennent pas versus les Américains. Le euh, projet de pipeline, le pipeline. pipeline qu'ils ont fait avec les Russes. Euh, parce qu'il disait,
0: en fait, euh, dit, il a dit, cher peuple allemand, Comment est-ce possible que quand nous vous avons dit que Nord Stream 2, donc c'est un immense projet de gaz de Duc entre la Russie et l'Allemagne, c'était une préparation à la guerre, vous nous avez dit, c'est économique, c'est l'économie, l'économie, euh, il dit, ben, c'était le ciment pour un nouveau mur, euh, parlant également du, du fait que les Américains, un pays de l'autre côté de l'océan, les aides davantage que les Allemands. C'est que l'Allemagne a des, bon, euh, non seulement arrêté Nord Stream 2, a aussi augmenté son budget de défense, mais d'augmenter le budget de défense, ça donne pas nécessairement de l'armement ouais. aux Ukrainiens en ce moment. Parce Quoi que, que
1: l'Allemagne en est proche. Est proche puis pas proche. Parce que la Pologne est un immense pays. Mais je veux dire la... dans l'Europe, l'Allemagne est à un pays de l'Ukraine. Oui. La Pologne. Oui. Je veux dire... Euh... Il y a juste la Pologne entre les deux. Ils se sentent concernés en ce Ben, ils devraient. Bon, il alors,
0: euh, il, il s'est adressé directement à eux. Euh, faudra voir l'effet sur, euh, sur les Allemands, sur le politique aussi. Il y a de la pression pour que le chancelier fasse davantage aussi. Alors, est-ce que ça va l'influencer? On verra dans les prochains jours. Il l'a dit aujourd'hui en réaction euh, que les paroles de Zelensky avaient été percutantes, sans pour autant répondre à ces demandes. Tout savoir en 24 minutes. Joe Biden, de son côté, il va s'entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping demain euh, dans une rencontre téléphonique très attendue parce qu'il y a beaucoup d'attentes face à la Chine en ce moment qui pourraient soit prendre le camp d'aider la Russie dans son conflit, ou d'y mettre fin. Parce qu'on a l'impression que c'est Xi euh, Jinping qui aurait peut-être le, le seul à avoir une influence sur Vladimir Poutine. Alors, euh, demain, il y aura discussion entre les deux hommes. Euh, L'objectif, faut dire, de la porte-parole de la Maison-Blanche, étant de garder les, les canaux de communication ouverts entre les États-Unis et la République populaire de Chine. Il y a eu des travaux préliminaires. Il y a quand même ça toujours. Les, euh, il y a eu une rencontre à Rome entre le conseiller de la Sécurité nationale Américain et le plus haut responsable ouais. de la diplomatie ben, en Chine. Moi, c'est ce qui m'encourage.
1: Tu as vu une rencontre entre hein, des, des hauts dirigeants à Rome qui organise quoi une semaine, dix jours après, une rencontre publique, parce que c'est quand même un choix politique, une rencontre publique entre le président américain et euh, le président le, Xi Jinping, le, le président euh, chinois j'essaie d'être optimiste puis de me dire parce qu'ils ont... Si c'était complètement dérapé et que la Chine était sur le bord, d'embarquer avec les Russes puis d'encourager les Russes en leur fournissant plus d'armement, ben, ou c'est l'inverse, ou qui sont sortis de Rome paniqués puis qui pensent vraiment que la Chine est sur le bord de faire une connerie et qu'ils font une rencontre publique dans l'espoir de... de, 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 mettre, de, la pression, de, de hein? mettre la pression, de mettre la Chine là, au banc des accusés sa place publique. Mais j'essaie d'être... C'est sûr que si euh, Xi Jinping dit à, à Poutine gars là, euh, Attends rien de moi là. Attends rien de moi. Cette guerre là, ça me fait suer. C'est trop gros. T'as fait ça trop vite. C'est trop gros. C'est pas dans mes plans. Je me mettrai pas toute la planète à dos pour ton, ton obsession de l'Ukraine. Fait que euh, finis ça honorablement là. On va, on va pas t'humilier là. Finis ça ouais. honorablement là. Mais euh, règle ça tout, là. Règle ça là. Attends plus rien de moi. Là, avec les armes que t'as, pis l'argent que t'as présentement, règle ça. On va dire que Poutine, là, il va euh, changer ses plans, puis ses portes de sortie, puis ses négociateurs à la prochaine réunion avec l'Ukraine vont avoir un mandat différent.
0: Oui. Est-ce que la Chine veut euh, négocier cette aide-là aussi en disant bon, on veut telle affaire, telle affaire, telle affaire pour intervenir? Euh, ça peut être leur jeu aussi. Euh, on est inquiet chez les Américains parce qu'on entend que le, les, les, bon, les Russes ont fait de nombreuses demandes à la Chine pour les appuyer au niveau militaire, entre autres, au niveau économique aussi. Alors, ce sera très suivi. Euh, on dit que Pékin et c'est de la vie des Américains, a les leviers là, sur Moscou, a fait des leviers importants qui permettraient de mettre fin à cette violence insensée. C'est ce que le porte-parole du Parlement d'État avait à dire aujourd'hui. Euh on sait qu'il y a de la pression depuis plusieurs jours sur le Canada pour accueillir davantage de réfugiés. Et aujourd'hui, on dévoilait ce nouveau programme d'immigration Canada pour accueillir des Ukrainiens euh, rapidement. Et euh, bon, il a été présenté avec un petit changement. C'est un petit changement, un gros changement. La période maximale de la mesure qui était fixée à deux ans, donc pouvoir arriver au Canada pendant
1: deux ans, finalement, ce sera pendant trois ans. C'est une espèce de période temporaire. Exact. Mais, mais, mais tout ça est fait dans la présomption que... Une partie des Ukrainiens, de toute façon, resteront pas trois ans ou deux ans. Dire, si, mettons, qu'on fasse règle, ben, des gens qui vont dire, ben, je suis venu me réfugier au Canada, ça m'a, ça m'a permis de, 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 faire grandir mes enfants, qu'ils se fassent pas tuer, mais six mois plus tard, là. Je dire, ouais, mon
0: but, c'est pas d'immigrer au Canada, c'est de retourner je, à la maison. Je, je vais
1: vivre dans ma maison en Ukraine, surtout si la maison n'a pas été détruite, puis tout ça, bon, tu vas peut-être attendre, s'il y a plus d'eau, s'il y a plus d'électricité, s'il y a plus les services de base dans la ville, tu vas attendre quelques mois de reconstruction. Mais quand, autour de ta maison, la normalité va être revenue, je veux dire... C'est probablement à quoi on s'attend
0: clairement. Alors, euh, et on se dit, bon, trois ans devraient suffire, euh, de sorte que les Ukrainiens, les membres de leur famille immédiate de toute nationalité sont euh, les bienvenus. Ceux qui n'ont pas de passeport valide pourront aussi faire une demande. Il y aura des documents de voyage d'aller simple au cas par cas s'il y a lieu. On peut demander aussi un permis de travail ouvert en même temps que la demande de visa, alors pour pouvoir euh, travailler. Et euh, ce que ça fait des semaines qu'on demande à ce que ce soit
1: simplifié, la méthode euh, d'arrivée des euh, Ukrainiens réfugiés. Surtout Papier, tout à l'air correct, mais disons, c'est dans une semaine, mettons, qu'on va ouais. voir, avec, à, à l'usage, avec les gens qui vont faire les demandes, qui vont entrer dans le processus, qu'on ouais. va être en mesure de juger ce que ça donne.
0: Oui, ce qu'on voit dans les aéroports, ouais, ouais. les gens qui arrivent, là.
1: Parce que pour l'instant, tu regardes ça, en théorie, ça a l'air conforme à ce qu'ils ont promis, ça a l'air correct.
0: Euh, du côté de, du Kremlin, bon, aujourd'hui, Dimitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, qui a répété un peu ce qu'a dit hier Vladimir Poutine, c'est-à-dire de s'attaquer à ce qu'il qualifie de traite de la société russe. Et ça, ça englobe en, en, en les dissidents, ceux qui critiquent euh, la, la mission, les critiques dans les médias et tout ça, les journalistes, et les autres les les citoyens qui manifestent qui sont emprisonnés dans certains cas par milliers. Et les oligarques euh, que Vladimir Poutine hier a pointé du doigt disant qu'il préférait habiter ailleurs qu'en Russie, qu'il allait à Miami en France manger du caviar et des huîtres, euh, disant que c'était en gros des, euh, des traîtres et que cette situation-là allait les faire ressortir ces traîtres. Euh, donc est-ce que euh, Vladimir Poutine cherche pour redorer son image à cibler les oligarques russes euh, qui... bon euh, Mais qui ça se peut que...
1: Est-ce que le russe moyen commence à être frustré aussi là, si le russe moyen se sent vraiment appauvri par les sanctions économiques? Il se dit ben dans notre pays il y a des oligarques eux, ils vivent même plus dans le la... ben C'est il... ça et Vladimir Poutine est même même pour, pour euh,
0: lui le défenseur du bon euh, du bon russe euh, comparé ouais. aux milliardaires c'est le plus oligarque des oligarques là euh... Et c'est lui qui les a Aussi. tous créés
1: là. Oui. La plupart sont présidents de compagnie, mais n'ont pas été élus dans une assemblée des actionnaires c'est Poutine qui les a nommés. Oui. C'est lui qui choisit je sais que c'est bizarre dans notre régime mais c'est lui qui désigne qui va diriger les sociétés d'État il, il y a son gendre là-dedans Oui, pis... Ouais et lui-même est multi multi milliardaire une fortune qu'on peut à peine euh, à peine
0: s'imaginer. Donc euh, mais là il pointait du doigt les autres, pointait du doigt les euh, les, les dissidents. Euh, Dimitri Peskov a dit aujourd'hui dans de telles situations beaucoup de gens se révèlent être des traîtres et partent d'eux-mêmes de notre vie, certains démissionnent, certains quittent le pays, c'est une purification. D'autres enfreignent la loi et sont punis en conformité avec la loi. Alors on voit qu'on veut Le purification
1: là euh, T'es es à, à staline tout de suite là, tu peux pas, pas penser à staline tout de suite tout de suite là. Euh,
0: d'ailleurs euh, réaction du euh, Canada aujourd'hui qui annonçait de nouvelles sanctions mais envers des fonctionnaires biélorusses aujourd'hui. Soit on va à coup le C22, plutôt cette semaine, cette quinzaine.
1: 22 fonctionnaires biélorusses. Oui, toi ça te pense ben pas non, que ça mais on va est bon est aller
0: que... Vladimir Poutine. Mais
1: c'est pas ça c'est un, est-ce qu'il y en a vraiment de ces fonctionnaires là parce que c'est une chose de dire tu es sanctionné OK, ils peuvent plus venir au Canada mais sinon est-ce qu'ils ont des affaires au Canada, des comptes de banque au Canada euh... Ben,
0: eux auraient donc soutenu l'attaque euh, en permettant à leur pays de, ser de servir de
1: plateforme de lancement pour l'invasion russe. Ben, en fait, je vais te dire ce que je pense. J'ai l'impression qu'on sait plus quoi faire, là. On sait plus... On est rendu dans un un euh, ouais. petit Pour faire un communiqué de presse. Pour faire un communiqué de presse et avoir l'air de faire quelque chose, là. On ne sait plus quoi viser le Canada depuis dix jours, là. Est-ce qu'on
0: est obligé d'en mettre 20 par jour ou on peut en mettre 100 à tous les euh, 5 <rire> jours aussi? Ou... Bon, alors, c'est ce qui a été Donc annoncé. 22
1: fonctionnaires de la Biélorussie. Oui, qui
0: s'ajoutent aux 15 autres officiels russes euh, sur, ajoutés sur la liste noire plus tôt. On sait que les euh, Russes de leur côté avaient sanctionné 313 Canadiens euh, plus tôt cette semaine, dont le premier ministre Justin Trudeau. Il me semble qu'ils pas bousculé leur agenda euh, à personne. Mais de le journal ce, ce matin le
1: disait, de toute façon, tous les oligarques russes, même les plus en vue, il euh, y a pas à date là, il y a pas eu de, de compte de banque saisie. De saisie Au Canada, il y a pas encore eu de saisie ou d'avoir gelé. En tout cas, à moins qu'une banque l'ait faite puis le gouvernement est pas capable. Mais le gouvernement n'a pas d'inventaire à l'heure actuelle d'actions concrètes qui a été menées contre des Russes. Alors qu'en Europe, on commence à s'arrêter ouais, ouais, tardif, a mais on, dit, on, là, on là, le ouais. fait,
0: effectivement.
1: Et pour terminer sur le dossier ukrainien,
0: ben, les, euh, les membres du G7, enfin les ministres des Affaires étrangères du G7, ont fait une déclaration commune aujourd'hui euh, promettant aux criminels de guerre perpétrés en Ukraine euh, qu'ils allaient devoir rendre des comptes devant la justice internationale. On a beaucoup parlé dans les dernières heures euh, du euh, de la Cour internationale de justice euh, qui a demandé à la Russie de se retirer de l'Ukraine. Et là, c'est la Cour pénale internationale, donc également à La Haye, où on pourrait juger d'éventuels crimes de guerre. Il y a enquête d'ailleurs en cours, c'est ce qu'on disait aujourd'hui, que l'enquête et la collecte de preuves est en cours. Mais pour... les généraux,
1: puis tous ceux qui ont participé à cette guerre-là, à mon avis, ils ne voyagent plus, là.
0: Non, parce qu'ils pourraient être arrêtés...
1: Euh... À l'aéroport, n'importe oui. où. De, de toute faut que ce
0: serait difficile pour eux, parce que ben, ils... ils voyagent
1: peut-être en Corée du Nord, là. Je sais pas, pas comment ce sont les plages, mais d'après moi, ils voyagent plus ben, dans la plus grande partie de la planète. Ils il peuvent aller au Pakistan, en Corée du Nord.
0: Euh... Ouais. Puis bon, ça devient plus difficile. Euh, alors qu'il n'y a pas de transfert? <rire> oui, vol... j'ai oublié, j'ai un, transfert <rire> un à... vol direct à Londres. <rire> ouais. euh, donc effectivement, on pourrait les juger éventuellement comme criminels de guerre. C'est ce que les euh, ministres ont dit aujourd'hui. On parle des ministres allemands, français, italiens, américains, japonais, canadiens et italiens dans ce communiqué. Revenons chez nous en parlant de l'inflation et des hausses d'Hydro-Québec. Ça a été source de grands débats à l'Assemblée nationale et entre partis aujourd'hui, alors qu'on sait, le premier ministre François Legault a confirmé que les familles du Québec allaient recevoir un chèque pour contrebalancer une hausse là, liée à l'inflation des tarifs d'Hydro-Québec entre 4 et 5 Et on ne s'entend pas entre le gouvernement et les partis d'opposition sur comment on devrait ajuster ça, parce que c'est un coup trop dur pour les familles, selon tout le monde. Est-ce qu'on devrait euh, ré examiner les tarifs d'Hydro-Québec annuellement, ou comme ça compenser. C'est ce qu'on faisait,
1: ce qu faisait avant. Ça avait ses défauts aussi, parce que c'était bien de la bureaucratie. T'sais, à toutes les ans, on faisait les tarifs. Et l'autre affaire là, que mm -hmm. des experts en énergie disent, c'est que il y avait des projets, exemple, d'efficacité énergétique ou certains projets que la Régie de l'énergie prenait pas bien en compte, ce qui faisait que euh, Hydro-Québec était comme avait de la misère à innover. C'était un peu anti-innovation comme procédure, parce que pour euh, pour maintenir les coûts au minimum, il y a toujours quelqu'un qui s'opposait à tout ce qui coûtait quelque chose. Bon, que C'était anti-innovation. Ce que le gouvernement a essayé de régler, avec son cycle de 5 ans. Mais dans son cycle de cinq ans, il a introduit, il a dit, "Ok, la régie de l'énergie va se pencher ses tarifs aux cinq ans, puis dans l'intervalle, bon, on va monter ça à l'inflation. Ce on sera pas le, ce ne sera pas le coco, on va monter ça à l'inflation ou à peu près. Et ben, à l'époque, même des ben, ça faisait du sens, à l'époque, ah, parce que l'inflation montait très Et, et quelqu'un avait même posé la question, Je sais que l'opposition fait des jokes avec ça pour dire, grand, mais si l'inflation monte à 5 on avait dit. Ben, voyons. On reverra jamais ça. Mais voyons donc. <rire> voyons donc. Ouais. Une pandémie. On verra jamais ça. Une guerre. Voyons, une guerre. On verra jamais ça. L'inflation à 5, 6, 7 On verra jamais ça. Ben, bienvenue en 2020, 2021, 22 oui. là, Donc, a, le gouvernement est pris des culottés, puis donc, d'envoyer un chèque en top et moi, ça. Ça, ça compense. Je veux dire, ça, ça atteint l'objectif de compenser les citoyens, mais c'est vraiment tout crochet. Un, c'est l'aveu d'une erreur. Deux, t'envoies un chèque, mais L'inflation, c'est cumulatif. Là, les tarifs, en tout cas. Je vais
0: je... vous faire entendre d'ailleurs un échange à la nationale à ce sujet. Dominique Anglade, François Legault. À la fin, vous allez attendre Carlos Schleitao. Alors, ça s'est lancé des, euh, des flèches euh, des, de tous les côtés. Thank you. Bon, l'histoire ouais. du paternalisme. En, J'entendais notre collègue Alain Laforêt qui disait une, souvent Dominique Anglade, traite François Legault de paternaliste. Plan, là, ça on à euh, des
1: situations où ça ne s'applique ouais, même pas. Ça, <rire> je
0: dis ce que c'est paternaliste d'envoyer euh, de, de, non, de non, gérer il y a aveu, euh, Ce
1: que c'est, c'est l'aveu d'une erreur, d'un mécanisme qui a pas bien prévu les risques. Oui, l'inflation. Oui, ce qui n'est pas arrivé. je pense que là, pour tous les gouvernements donné, oui, là, ce que ce qui n'est pas arrivé depuis 30 ans, ce qui n'est pas arrivé depuis 50 ans pourrait toujours arriver. Ouais. C'est ça, le Mais rappel. en même temps,
0: on n'a pas signé, euh, on n'est pas obligé de faire ça pendant 20 ans. Si, 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 si la, comme là, l'inflation est plus haute, on peut changer. On peut changer le, la loi, sinon, ça. Ça. non, c'est
1: sûr. Non, c'est parce que là, on peut plus changer la loi parce que la vérité, là, Vincent, c'est qu'on est trop proche des élections, là. Il n'y aura pas de session parlementaire vraiment l'automne prochain. Là, on va être pogné avec ça. Mm. Euh, on veut pas laisser à l'opposition la possibilité. Parce que si c'est pas changé avant, mais là, l'opposition va passer à la campagne électorale à dire, ah, ben là, les tarifs vont augmenter. Fait que ouais. là, l... là, on va recevoir beaucoup de chèques, là. Oui, oui. Pour compenser ci, pour compenser ça. Restez pas loin de vos boîtes à mal. Des chèques pour compenser l'inflation, des chèques pour compenser Hydro-Québec. Ouais, ceux qui regardent jamais leurs lettres comme moi, là, qui me ça, non, sur non, un non tour, non Non, non, voir, non, okay, non, 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 très, très mauvaise idée.
0: Euh, un mot <rire> sur la fin de l'urgence sanitaire autre euh, dossier chaud à l'Assemblée nationale alors qu'on sait les partis d'opposition accusent le gouvernement euh, ben, de, de s'être gardé trop de pouvoir, d'avoir tout fait pratique, changé à peu près rien en retirant l'état d'urgence sanitaire mais en conservant euh, des euh, décrets qui demeurent actifs. Euh, Aujourd'hui, Christian Dubé, qui bon, qui, qui voulait euh, répliquer et s'expliquer, disait au moment où on allait commencer de discuter de ce projet de loi, il ne devrait rester que trois ou quatre décrets seulement qui, se, qui seront expliqués. Je vais faire entendre un autre échange. En fait, les critiques de part et d'autre, et le ministre à travers.
1: Ouais. Euh, le gouvernement est quand même aidé par le fait que ça reste très technique, les contrats puis la sorte de contrats, mais... Euh le ministre aujourd'hui a commencé à céder, qu'il allait devoir accepter bien des amendements, modifier son projet de loi. Euh, il y avait, En fait, je pense que le gouvernement a sous-estimé euh, l'espèce de méfiance qui s'est installée. Là, après deux ans à vivre dans l'état d'urgence, donc à, à utiliser tous les mécanismes et tous les, 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 les raccourcis que permet l'état d'urgence, euh, il y avait une méfiance que le gouvernement a sous-estimée. Il y a une chose, par exemple, qui n'est jamais dite. L'opposition a, a raison dans son débat, mais il y a une chose qui n'est jamais dite. Et, et ce serait intéressant de parler à des anciens ministres de la Santé, le, le Parti québécois et le Parti libéral critique. mais je serais curieux de parler à des anciens ministres de la Santé du Parti québécois et du Parti libéral, puis de leur demander « Auriez-vous aimé ça, l'état d'urgence? » Puis la réponse qu'ils donneraient, c'est « Nonobstant la pandémie, là, la santé, c'est ingouvernable. » ingouvernable. Une des choses que fait l'état d'urgence... Écoute, quand je dis ingouvernable, sans l'état d'urgence, tu t'aurais même pas pu verser des primes. Tu comprends-tu à quel point t'es mm -hmm. paralysé comme ministère de la Santé? Tu dis aux infirmières, je veux vous donner plus, puis tu seras pas capable. Le syndicat voudra pas. Le, tu comprends Parce qu'il faut que tu fasses tout le processus ah, qui euh, t'en sortira pas, pas réglé encore. T'en sortiras pas. Donc, c'est, moi je trouve que c'est aussi ça l'histoire jamais mentionnée dans l'état d'urgence. Oui, le gouvernement a abusé, puis bon, il faisait de la publicité, mais... C'est aussi l'histoire d'un Québec ingouvernable puis tout à coup, à cause d'une situation d'urgence, le gouvernement a un coffre à outils où il peut faire des choses, donner une prime salariale, les gens rentrent, etc. Puis là, ben tu dis, oh, tout ton coffre à outils, t'as plus droit à ça, là. Ouais, <rire> c'est aussi ça l'histoire. Tu t'attaches
0: à ton coffre à outils. Ben, c'est euh, ça, quand même. Parlons de la situation de la COVID rapidement, parce que euh, les hospitalisations sont
1: reparties ouais, à la C'est quand même. Dire. Près
0: de 50 euh, personnes en moins hospitalisées, moins 49 à 1034, 19 euh, décès. Une
1: comme ça, puis on revient dans les trois chiffres enfin. Là. Tout à
0: fait, euh, moins 6 personnes hospitalisées aux soins intensifs. Donc, c'est quand même encourageant dans la mesure où, oui, on voit beaucoup de cas autour euh, chez nous, mais euh, si on, alors qu'on s'inquiète des hausses de cas dans certains, dans certains pays, euh, nous, du moins, dans les hôpitaux, ça ne se traduit pas par euh, des augmentations. Et à Ottawa, une bonne nouvelle pour les voyageurs en terminant. Oui, ça s'est confirmé. Le Canada qui est en phase de transition dans sa lutte contre la COVID-19, au dire de, du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, qui confirmait aujourd'hui la levée des tests de dépistage obligatoires avant
1: l'arrivée au pays. Il y aura des tests aléatoires et ce euh, surtout... test aléatoire, il est gratuit. Puis il est sans quarantaine. Oui, tu Donc tu, vas, tu, on tu perds 10 minutes à l'aéroport ou 15 minutes, mais sans autre conséquence. D'ailleurs, hein. on dit
0: que les taux de positivité étaient à 10 au début du mois de janvier, et là, on est à 1 mi-mars et c'est
1: en baisse. Alors, on est assez. On se sent assez sûr pour retirer tout ça. Exactement. On retire ces, euh, on retire ces tests obligatoires et la quarantaine pour les personnes vaccinées. Là. Les non-vaccinés vont toujours s'y rendre de ouais. Exactement. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.